0: 时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎魁士，欢迎收听《半点不等人》。哎，呃，我们更新时间还蛮快的哦。为什么这么快呢？为什么意外的快呢？因为我们今天还是要接续一下我们上一集讲的七6大游行。总不能我们大游行之前先大谈了一波，大游行结束之后我们就销声匿迹吧？不可能。所以《半点不等人》今天还是要接续谈一下游行结束之后我的看法是什么。各个参选人他们所得到的东西，还有黄国昌馆长他们的表现如何啊？我们今天就要来谈论一下这个，跟大家说一下上一集的观看次数意外的多啊，收啊收听次数意外的多。不管你喜不喜欢我的论点啊，你有点进来的话，我都是非常的乐意的哦，非常开心的。那如果你有任何意见的话，任何想法的话，都可以在 Apple Podcast 上面跟我们留言，然后也可以追踪我们的 Instagram。好，那我们今天就开始吧。上一集的魁士啊，啊、哦，我的论点呢是，这场游行呢是实实在在的挺科大游行。但这个挺科大游行的定义，要是你以不同的角度去解读嘛，游行结束之后呢，我还是觉得这是一场挺科大游行。为什么呢？我们再讲一下黄国昌，他之前直播的时候隔空跟柯文哲哦，谢谢谢谢柯主席哦，因为柯文哲那天说他可以当法务部长嘛。再是黄国昌去年九合一大选的时候，他帮黄珊珊站台，这些动作你不可否认他是比较偏向柯文哲。虽然我知道我是管粉，我是昌粉，我现在也是柯粉，我知道他们哦，管长跟黄国昌他都说这个游行，他们有邀请三个党派。他们都有邀请三个党派，然后也有邀请团体。这不是一个政治活动，这是一个公民社会参与的运动。我支持这个观点，而且我也完全支持这个游行。但是你不可否认，黄国昌的以前过往的行为来说，他是确实比较偏向柯文哲的。再来是馆长，他在直播里面直接捐给柯文哲一百万。哦，说他比较穷，给他一点帮助。再来是他们7月3号的时候，分别到了民众党、还有国民党跟民进党的党部递交邀请函给三位参选人。那馆长到了民众党的时候，他有特别说，哦，他说：“哦，来到这边相对开心。”你这些种种的行为，你不可否认，说这两个主办人比较偏向柯文哲。那我们再看一下大游行当天的表现。很有意思的一点是，有网友开玩笑表示这是鸿门宴啊、哦，因为你参选人如果要参加这个游行之后，哎，你大谈了十分钟，你演讲完之后，你要签署一个承诺书啊、呃，签下去就是你支持这个游行哦、呃，你支持他们提出的九大诉求。你当选之后，你一动算一咬啊，<笑>你当选之后，你就是要去实现它。你如果没有实现，你就会被黄国昌四年后再把这个承诺书拿出来干掉。我相信，如果柯文哲以后如果当选，他如果没有去推动这个居住正义，我相信黄国昌跟馆长一样会开炮，一样会开轰。柯文哲、侯友谊还有红海的创办人郭台铭，他们三个人呢都收到黄国昌给的承诺书，但是呢，黄国昌在给侯友谊。跟在给柯文哲的时候态度明显完全完全不一样。有在跟716大游行的人一定知道我在说什么，态度是完全不一样的。以小弟我是柯粉哦，我是柯，我先一直讲我是柯粉，我支持这个游行。但是你支持这个人，你喜欢黄国昌，你喜欢馆长，但是不代表你不能发表你自己不同于其他粉丝的意见。我觉得是这样子。黄国昌给侯友谊的时候，侯友谊看起来是蛮惊吓的、哦。这个哦，承诺书一签哦就完蛋了啊，有点完蛋的感觉。不过他们后来还是签了啦，只是我那时候直播的时候不知道到底是不是有什么阴谋还是什么力量，就是他在签的时候好像直播断掉了，回去看的时候就是直接把它切断了。反正这个侯友谊最后是有签啦，但是黄国昌的态度就是一个很啊很正常啦，就是签给他签啦这样子，然后还特别强调了一下中国国民党啊，中国国民党。好，那相对于侯友谊的正常呢、啊？黄国昌给柯文哲的时候就完全不是这样子。有看直播的，或者是有参与游行的，一定都感觉得出来。他在给柯文哲签署同意书的时候，哦、呃，承诺书的时候是比较面露微笑，然后他还特意的去跟台下的民众说：“我们主办单位对每一个候选人都是公平的，对不对？有没有公平？”然后台下的哟鼓噪这样子，正常人如果听到这里都知道你在说你在跟台下鼓噪说，哎，我们都是公平的哦，对不对？对不对？他要不要签？他也要不要签？他要不要签？这时候你就是已经站在不公平的角度上了。这个言行呢、啊，这个动作，我是觉得很没有必要的。讲到这边，我们来讲一下黄国昌跟馆长在游行上的表现。我觉得可以改进的一点，就是我刚刚所讲的。就是他们对待柯文哲、对待民众党态度是明显优于侯友谊的，更不用说民进党，他们直接炮火全开，这等一下再讲。他们是态度是完全优于侯友谊的。但是，既然你们之前都主张说这是一个不分党派，然后是一个社会公民参与的游行，那我觉得这种事情啊、呃，偏向于某政党的某一个人的立场的时候，这个动作你们就要去避嫌啦、啊。你心里支持柯文哲，我相信大家都看得出来，这两个人肯定是支持柯文哲的。你心里支持柯文哲，但你主张是呃不分党派的话，你要去避嫌，避免让不认同这个游行的人找到那个打你的点，你不要让他们找到可以抨击你的点。我觉得他们有一个做得很好啊，就是他们两个人支持柯文哲，所以这个活动最后的压轴演讲人是谁？是柯文哲。好，你们心里支持柯文哲，好，大家都来，那我就把你排压轴。压轴就一定是挺科吗？不一定啊！我自己是主办人，我想怎么干就怎么干，我想怎么排就怎么排啊！我把郭台铭排前面，侯友谊排中间，柯文哲排后面，难道就是挺科大游行吗？不是嘛？所以我觉得这个动作就够了。除了这个动作之外的任何动作，任何人在游行上的动作，都应该是要更中立一点的，因为你们自己说主张不分党派的游行，但是很明显的，你们在游行上的态度。给人家的感觉就是很不一样。这是呃，馆长跟黄国昌，我觉得比较我自己啊，我自己觉得可能要改正的问题啦。对不起啦，对不起啊，对不起、啊。我再说一次，如果明天总统大选投票，我会投给柯文哲。我的出发点就是，我不希望让一个很好的游行，然后被反对者找到那个痛点，然后硬打，然后硬打的时候，你又很难站得住脚。除了这个之外呢，我觉得馆长跟黄国昌他们在游行上的表现是相当优秀，我只能说相当优秀。如果有听过我上一集节目在讲大游行的，我是我那时候有担心说，哦、呃、赖清德、民进党他们在当天在圆山大饭店举办那个全全大会还全代会嘛，我很怕那个他们有更大的新闻去压过这个游行。但是没想到游行开始之后，我觉得我自己说错了啊，黄国昌跟馆长当天的实力爆表。首先，馆长跟黄国昌他们是第一个上去讲话的，还有最后一个讲话的啊。柯文哲下台之后，馆长有最后讲总结。非常有意思的一点就是，他们两个人，黄国昌第一个上台，馆长最后一个上台，所讲的致辞、所讲的话，全部都是引用自蔡英文2016年的竞选宣言。在骂马饮酒啊，说政府无能啊，然后要站在总统府前面抗议呀啊,啊之类的啊，争取居住正义啊，都是他以前讲过的话。我觉得这个做法非常厉害。你讲再多都没用，大家会走上街头，就是因为蔡英文政府做得不好嘛。你就是用他的话打脸他自己，一直去重复，一直去 repeat， 你不用讲任何其他的东西，你就讲他以前讲的话。高招，这真的高招啊！黄国昌第一个上去演讲的时候。先把这个全部重讲一次，当然他有掺杂他的话，说什么哦，只是行动的刚开始，这个对以社会运动出身的他来说就是很正常的啦。多加他的想法、看法，然后渲染全场，鼓噪全场，让全场有那个气氛开始，免得那么热哦，那那么热，我真的待半小时都都待不下去。接下来游行开始进行，大家就很生气啊，很生气，很生气哦。每个人上台演讲的时候都很哦很气啊，台下民众也跟着一起气，气到最后的时候，馆长上来讲话，再把蔡英文的话重讲一遍，然后跟黄国昌不一样。黄国昌平常是有参与政治的人，他以前是立法委员，所以他当然他比较对政治有他的想法。馆长对于一般大众来说，就是比较亲近一点、亲和一点。他是一个健身网红，相较于黄国昌，他是比较没有那个政治的，这叫什么知识嘛，一定嘛，政治的一些想法嘛。他这时候就强调说，他平常讲话是不看稿的，不拿板子的。但是为了要重新讲蔡英文的话，他把那个纸拿出来，他把讲稿拿出来。当一个人看着讲稿念出这些字的时候，这个动作会加深这整串干话都是蔡英文2016年讲的话的印象，所以我觉得这是一个非常好的 ending 啊，好的结尾，一个好的开始跟一个好的结尾就前后呼应。那讲到游行期间呢，他们一直在强调，因为民进党他们当天在圆山大饭店举行全大会嘛，开冷气，开冷气这点他们一直去打。黄国昌跟馆长呢，在活动期间就一直大喊，民进党在那边吹冷气，哦。不顾民意啊之类的啊、哦，吹冷气呢，大家都想要吹。当天也是真的很热，所以他们一直去重复这个令人愤怒的点呢、啊，更会激起民众的怒火，更会让那个民众燃起那种哦，也真的要下架民进党的那个责任感、啊、真的，真的，那那如果真的热到受不了的时候，一听到哎、欸、高官哎执、欸、政党居然没有倾听民意，在那边吹冷气，依照馆长的说法、哦。当天，民进党是完全没有派代表出席大游行的。那我们看一下赖幸德在全大会冷气开好开满的冷气房。好，赖幸德呢说：“人民有权利表达对执政的不满，我们必须正面看待任何对政府的批评。支持或反对者都应该列为我们凝聚的对象。不以人废言，也不因为他们人数的多寡。我们听到建设性的批评，我们必须采纳，并且作为未来改变的动力。”他讲的这些话就是啊、哦，请听支持接纳，但是你没有派任何一个人到716大游行嘛？所以黄国昌跟馆长也不管了嘛？他们也不管不分党派的游行了嘛？你今天在面吹冷气，连一个人都没有派来，总统府完全没人，所有人在那个总统府外面给讲给谁听？这个怒火让他们不演了嘛？狂狂喷民进党嘛？狂喷赖清德嘛？把冷气房这个重点点出来，真的是会很生气。上班族，你在通勤期间，除了捷运上，其他地方都很热。你走在路上真的都很热，你中午吃午餐的时候也很热。一般市民真的是没有每天在吹冷气的、啊，每天待在办公室，每天待在家里，不是开二十四小时冷气啊？那很少人呐、啊，大部分的人通常都是睡觉的时候开嘛，或者是下班的时候开啊真的不是好热哦，开一下好了啊。这种它不会二十四小时全部开着嘛？又不是小 S， 对不对？他们把这个晒太阳跟吹冷气的对比显现出来，我觉得是一个很好的。再加上现在缺电的议题啊，电费要涨的议题啊，都是大家很重点关注的。所以你一直去强调说民进党执政党在吹冷气，那民众就真的会更生气、更愤怒啊，更想推翻这个政府。这样子，这是一个很好的手法啦，我觉得、啊。再来是民进党。他们在全代会的时候，所有高官赖清德啦、蔡英文啦、陈建仁呐，他们全部穿着那个夹克，就是赖清德的竞选小物——台湾夹克、台湾价值夹克吧？我看一下叫什么？赖清德首波募款小屋亮相，挺台湾夹克。他们穿着一个夹克哦、喔，夏天呢、欸？哎、欸，几万人在凯道晒太阳，有些人搞不好连衣服都不都不穿嘞、欸，对不对？你你在你在饭店里面穿夹克，吹冷气。蔡英文还讲说冷气还不错，这些点都是国民党或者是民众党哦，馆长或者是黄国昌可以去抨击的点。好了，那我们休息一下，等一下回来来谈一下侯友谊他在这个游行上的到底是不是在客场打球呢？时间如流水半你不等人，欢迎回来，不等人。我是奎士。好，那我们有说到，其实这个游行就是柯文哲的主场嘛，因为馆长黄国昌都挺他，那柯文哲自己很久以前就已经表态要参加了。他在七月三号收到邀请函的时候，也是亲自迎接馆长跟黄国昌。那侯友谊就不一样了，他当天的时候是派代表去收，然后之前也没有很大动作的表态，他一定会参加。所以当天游行一定是到客场去打球啦。我、哦、上一集也预测正确了，就是侯友谊他在演讲的时候被嘘声嘛。首先这不能怪台下都是柯粉，好、哦、忠实所说的哦，是民众党的造势大会不是。首先是侯友谊他自己演讲的内容完全不对。完全不对，现在年轻人的口味。首先，他们最近把三次选举让马英九全胜的金小刀加入了侯友谊竞选团队当执行长。那很多人都说、哦，呃现在侯友谊啊，他现在对外表达能力有加强啊什么的，就是有这个金小刀的加持啊，这个战神没有尝过败仗的金小刀帮助啊。但他们在这次的游行完全是一塌糊涂，相比于郭台铭还有柯文哲。郭台铭，我们知道他的讲话本来就是卡卡的 ，K K 啦，大家都知道，有心人士啊，或者一些车椅媒体，他都会在 YouTube 上面把他剪辑成很像老人痴呆。你有看过他演讲，你就知道他就是一个讲话 K K 的老人啦。但你也不能说这样的讲话方式会影响到他的执政表现嘛？你像八十岁的美国总统拜登，他也是很常口误啊，但郭台铭有口误吗？他只是讲话就是那样卡卡的嘛。所以拜登健康状况出问题，大家都担心。但郭台铭好手好脚的啊，他还跟馆长一起走向山、爬向山，还屌虐馆长哎、欸。那他在演讲的时候高呼这个居住正义的时候，台下也是欢呼。柯文哲也更不用说，他本来就是一个演讲的料嘛，他以前就是在那个教书的嘛。侯友谊就不是了，侯友谊真的是哦，侯友谊到底在干嘛？侯友谊到底在干嘛？他居然在那边说什么让侯友谊做？让我们做呃，这个这些事情就会变好。居住正义侯友谊，居住正义侯友谊，到底是谁在造势大会啊？到底是谁把他当成造势大会啊？居住这柯文哲演说的时候，他有造势吗？他有说司法改革柯文哲吗？没有啊。你前面都讲得好好的，你讲到这些关于比较政治色彩的内容的时候，台下当然就会报以嘘声嘛。你不能怪他们嘛？什么叫做居住正义侯友谊？跟大家大家一样、啊，居住正义侯什么东西啊？你写的什么？虽然说我觉得是平和大游行，但他们对外讲的就是不分党派的游行嘛，就是公民社会参与的游行嘛。你在那边哦？你在那边居住战役，侯友谊？你当然会被呜，你当然会被呜，你当然会被你当然你当然会被虚虚报啊！我只能说虚报很尴尬。如果我是侯友谊的话，我不知道我都我我我不知道我那时候讲话的时候要对着谁讲哎，<笑>台下全部都是倒赞哎。好，就是跟我说的一模一样。我上一集说他搞不好会被虚声，这、就是他只能怪他自己，他又再一次搞砸了。我上集说他要到柯文哲主场来一场蓝营保卫战，不要让柯文哲吸走蓝营的票嘛。他这次的大概只有深蓝还没有离开吧。如果有时间，我会做一集，呃、侯友谊的特辑啊。他之前所公开演讲的内容、呃，打太极的时候，大家来讨论一下，他可以怎么样说的更好，好不好、呃？我自己有这个想法，但就是要挪出时间来。我只能说之前的九合一大选，我是新北市民啊。那我是投给侯友谊的，我没有投给林佳龙。那时候他所主张的“吼吼奏代级”不要政治对立，那时候是有用的、啊，因为那是地方选举啊，选一个城市首长本来就是要“吼吼奏代级”。现在总统大选不一样，那格局变了嘛，他不仅是要你的市政表现，他你还要有国际的视野，你还要能够凝聚整个团队。你现在没有把国民党整合起来，然后后面又是金小刀，后面又是朱立伦的。你看赖清德，大家会觉得他后面有什么帮手吗？蔡英文有帮他吗？你们觉得蔡英文有帮他吗？可能有，但大家看不出来啊。大家现在看民进党参选就只有赖清德一个人，大家看民众党参选人就只有柯文哲一个人。现在看国民党参选人也只有一个人侯友谊，但是他后面站着好多人啊。或许是性格问题，他是警察出身的，可能就比较不善言辞，或者是不想要那么的矫情，那么的给掰，觉得政治都很假。他是一个很 real 的人，他要展现这个特点的话，他也没有展现的很好。这就是我觉得他现在面临的问题啊，就是他的特点。大家都知道，他深耕新北市十二年，表现很好，得票率也都很高哎、欸，但是为什么这次就是整个跌落神坛？因为他的弱点被人家发现了嘛。他那个被放大了，他没有去赶快去改正，一直犯错，一直犯错，犯同样的错。有关演讲内容，不管是在大学或者是这次的游行的演讲内容，对外表达的能力都有待加强啊。好，好我们不要再讲侯友谊，好不好？<笑>我们现在来讲一下关于台下都是科粉的说法，我们来讨论一下。瓜吉，大家知道瓜吉吗？大家都知道瓜吉吧？他在游行结束的时候，他发了一篇文哦，他在他的 Froggy Show 上面发文，他说：“时代力量党的立委黄婉瑜啊，他当天有上台演讲，他骂完国民党、民进党，台下一片欢呼后，跟着痛骂民众党。黄婉瑜说：‘我必须要负责任地说，白色跟黑色的距离，并没有比蓝色和绿色好到哪里去。’反正他就是抨击柯文哲跟牛鬼蛇神站在一起，算什么第三势力？然后就被台下嘘声。那瓜吉呢，就在脸书上说。”这就是我要的中立选民碎啦，这样子。这边贴文现在有一千多则留言，蛮多是抨击他的。其实我也不认同他所讲的。虽然我说是挺科大游行，但是我的我一直强调我是站在黄国昌还有馆长的角度来说，他们两个确实是挺科。但是台下的选民有谁说他们要中立的？有任何人说他们要中立的吗？馆长？跟黄国昌他们在讲这个游行的时候，他们有呼吁台下民众是要中立，不能表达意见的吗？他们只有禁止民众穿有政党标记、有政治色彩的衣服。除此之外，他们没有要求任何人需要参与游行的时候需要中立。馆长在每一次直播都有说到，他不会去管谁投给谁，他就是大骂民进党，但是他不会去决定你要支持谁，要投谁都可以。他多次强调，这个如果听众是馆粉的话，帮我背书一下好不好？所以瓜吉这个言论是我比较不解的点呐、啊。我觉得你可以说黄国昌跟馆长分明就是在偏袒柯文哲，就像我说的嘛。你可以这样讲，但你不可以说台下民众，你不可以质疑他们是中立选民还是不是啊？有人规定吗？台下民众青菜萝卜各有所好，每一个人都有支持的参选人。今天这个游行，公平正义救台湾。每个人都想要为自己的未来做点事情，那、啊、我们可以看到台下的年龄层有三十几岁到四十几岁，大多都是哦，看起来大多都是三十几岁到四十几岁的。为什么年轻人，呃，二十几岁的比较少？因为他们居住正义对他们来说有点太遥远了，那已经变成一个不可能的事情了。如果你没有富爸爸、富妈妈的话，买房对你来说是一个很遥远的事情。所以这也是我在想。为什么这个游行的人数没有比当年的反红梅大游行来的多的原因？原因之一是因为太热嘛，再来是就是因为比较年轻的大学生或者是像我现在出社会的人，比较没有去意识到这个严重性，因为已经太遥远了。那三十几岁到四十几岁的人，他们就不一样啦。或许只要法案的推动，他们存已经存到足够的钱之后，他们就有能力买房，或者是他们也要有一个家庭了。他们也要租房了，也想要住社会住宅嘛？他们对于居住有迫切的需求了。所以我相信，今天参与游行的人，当然有科粉，当然有侯粉，有郭粉，甚至搞不好有赖清德粉。没有人去强制不能有这些人啊。更多的，我相信更多的人是对于居住正义还有司法改革有意见的民众，有意见的中间选民。更多的是这样，我自己觉得啊，你去嘲笑说哦，这是什么中立选民？这就是我要的中立选民。我觉得是没有比较没有必要的。再是最近在网络上很红的陈怡嘛，讲什么议题的时候都蛮多人关注的。在游行结束之后，也发了一篇文啊。他说：“他说居住正义本来就是假议题，因为有无壳瓜牛，自然也会有房产富翁。为了某族群的权益，会牺牲掉另一个族群的利益，而且另一个族群是社会上相对有权有势的一方。居住正义听起来正义，但现实根本没有实现的可能，除了你是共产集权国家。”在资本主义的世界就是个假议题。他这个文章还蛮多回响的。其实他的观点就是我讲的，太遥远要实现根本不可能。其实很多人都知道，馆长跟黄国昌他们提出的这个九大诉求，要实现根本是很难很难啊。你就算柯文哲上台，我相信也不可能马上实现，甚至还会跳票。我们先不讲这个文章有没有一些有没有一些神秘力量。陈一他本来就是一个呃，算是一个蛮身有声量的人。那他以他的作风来说，他应该也不缺钱，也不缺房。他从生下来，从小到大，感觉起来是没有遇过大风大浪的一个人呐、啊。除了他在网络上被骂很惨之外，当然他真的是也蛮聪明的，很会抓住那个话题性。他一定比较没有居住方面的需求啦，或者是司法改革的需求，这一定的。所以他站在不同角度的时候，当然就会说出一些不一样的想法。但是就是因为这个诉求遥不可及，所以大家才只好上街游行嘛。如果这个很轻松可以达到，大家还需要上街游行吗？立法委员开会通过就好了嘛。拖到七年后，大家再来开个游行晒晒太阳，然后讲一些完全不可能实现的诉求，这就是最后一步啊。这就是没办法中的办法啊。黄国昌那样子喉咙沙哑喊喊,喊喊半天。一定很多人像我，我也觉得最后一定没屁用啊！他可能要再修饰一下他的说法。我相信他说的假议题，确实啊，就是很难实现。但是他要去讲说这个议题很难实现，那为什么有那么多人会上街游行？好，大概都说完了啦。那最后我想解释一下，我这次没有去大游行，最大的原因就是太热。然后我的白色衣服刚好都拿去洗衣机洗。好<笑>。啊，讲到白色衣服，网络上有些人说七一六大游行主办单位黄国昌馆长要求民众穿白色衣服上街，是因为挺科大游行，民众党嘛，白色力量嘛。但其实他们是 t i f 蒂凡尼蓝啦、啊，但是我要帮他们澄清一点，二零一九年的反红梅大游行，我有去参加，我有去参加。那天下大雨，他们也是要求大家穿白色衣服上街游行。如果照这些酸民来讲的话，反红梅大游行。应该是要穿绿色才对啊，但是他们还是穿白色啊。柯文哲那时候有有要选总统吗？没有嘛，就是统一啦。他们两个游行都是要求民众穿白色衣服啦，所以没有什么穿白色衣服就是挺柯大游行这些事情啦。那白色相对来说也是比较好找的衣服啊，看起来应该是最适合游行的衣服啦。黑色有点奇怪啊。丧礼是不是啊？稍微插画一下。好，今天应该没有想要讲的事情了。总之，总之，这集节目是因为我讲了一集大游行，我总该讲一下结束之后我自己的看法嘛。好，那我自己是最后没有去到大游行，但是我有全程跟直播。其实这不算游行啦，因为游行有点像在走路啊。他们应该算是一个集会啊，没有，没关系，没关系。好，那我们节目的最后呢，还是要高呼一下，好不好？居住正义和友谊，居住正义和友谊，居住正义和友谊。这集就这样吧，现在已经半夜了，明天要上班。好，时间如流水，半点不等人。如果有想法，欢迎在 Apple Podcast 上面留下你的意见，然后追踪一下我们的 IG， 关注一下我们的 Podcast。时间如流水，半点不等人。我是魁师，大家拜拜哦。